0: Hola, hoy te quiero contar sobre el proyecto de ley que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso al seguro de desempleo e incrementa el monto de las prestaciones que se pueden obtener con cargo al mismo. Lo que esta iniciativa busca en este contexto excepcional de pandemia y de reducida movilidad de las personas a causa de las cuarentenas que ha impuesto la autoridad es continuar asegurando, al menos en parte, los ingresos de los trabajadores que se encuentran acogidos a la Ley de Protección al Empleo y también de aquellas personas que están hoy día cesantes. Se trata de un proyecto de ley urgente y valioso. ¿Por qué? En primer lugar, porque este proyecto tiene como principal propósito proteger los ingresos de los trabajadores, con una mayor tasa de reemplazo y con mayores posibilidades de giros. En segundo lugar, porque busca aumentar el universo de beneficiarios, focalizando los recursos para quienes más los necesitan al proponer un mecanismo de financiamiento progresivo. En tercer lugar, porque la iniciativa está en línea con las medidas económicas anunciadas anteriormente por el Gobierno, por lo que así se crea un paquete de medidas armónico y orientado a un objetivo común que refuerza la posibilidad de la aplicación práctica de las medidas. En cuarto lugar, porque enfrenta la crisis con medidas cuya duración es acotada en el tiempo, dando una respuesta a la crisis generada por la pandemia del COVID-19, pero sin generar efectos permanentes en el tiempo que puedan causar daños colaterales o efectos indeseados. En concreto, ¿cuáles son las propuestas contenidas en la iniciativa legal hoy en trámite en el Parlamento? En primer lugar, la iniciativa reduce los requisitos para acceder a las prestaciones al disminuir el número de cotizaciones exigidas para poder acceder a las prestaciones del seguro de cesantía. Además, no diferencia entre los tipos de contrato, pudiendo ser estos indefinidos o a plazo fijo. Adicionalmente, quienes no cuentan con el número de cotizaciones mínimas exigidas podrán de todas formas acceder a los fondos acumulados en su cuenta individual. De esta forma, los requisitos para acceder al seguro por caso de cesantía se homologan a los exigidos para la Ley de Protección del Empleo. En segundo lugar, este proyecto lo que hace es aumentar las tasas de reemplazo, esto es, el ingreso que percibirá el trabajador con cargo al seguro de cesantía y busca además mantener las constantes en el tiempo en un 55% entre el segundo y el cuarto giro que hagan las personas de los fondos acumulados en su cuenta individual, pudiendo el quinto giro también aumentarse a un 55% si las condiciones así lo requieren. Además, para los giros con cargo al Fondo Solidario se establece como monto mínimo a pagar el de 225 mil pesos es muy importante hacer presente que los giros comienzan con los recursos de la cuenta individual y cuando estos sean insuficientes o se hayan agotado, se gira con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Así, resulta inexplicable el lento trámite que el Congreso le ha dado a este proyecto de ley que se presentó en julio en contexto de la emergencia. Particularmente preocupante es la lentitud que se observó en la Cámara de Diputados y en especial en la comisión de trabajo de esta instancia. Esta instancia volvió a saltarse las reglas del juego introduciendo en el debate legislativo una indicación cuya iniciativa exclusiva le corresponde al Presidente de la República por tratarse de materias de seguridad social. Esa indicación lo que buscaba hacer era ampliar el alcance del proyecto de ley y hacerlo extensivo a las trabajadoras de casa particular, las que ya cuentan con otro mecanismo de ayuda. Pero además, el problema con la indicación, más allá de pasar a llevar las facultades del presidente de la República, es el siguiente, es que esas trabajadoras no han cotizado en el seguro de cesantía. De manera que permitir que efectuaran retiros desde el seguro de cesantía terminaría perjudicando y expropiando los fondos de los trabajadores que sí han contribuido regularmente cotizando al fondo del seguro de cesantía. Con esa discusión sobre la mesa, entramparon por largo tiempo el debate del proyecto de ley, cuestión que finalmente se despejó esta semana en una comisión mixta, rechazándose la idea de los parlamentarios opositores. El Ejecutivo, en todo caso, ingresó esta semana un proyecto de ley separado para hacerse cargo de la materia. A su vez, la Cámara de Diputados de mayoría opositora al Gobierno durante el trámite legislativo se dio el lujo de rechazar uno de los artículos esenciales de la iniciativa legal y que justamente tenía por objeto aumentar las tasas de reemplazo, esto es, los ingresos de todos los trabajadores en este contexto y con ello disminuir el monto de las prestaciones que se pagan con cargo al Fondo Solidario del Seguro de Sesantía. Su eliminación perjudicaba directamente a estos trabajadores que a la fecha ya han utilizado todos los recursos de su cuenta individual, impidiendo que se vieran beneficiados con las nuevas disposiciones de esta ley, es decir, con los mayores ingresos que se disponían para apoyarlos durante el periodo de pandemia. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque lo que ellos buscaban era que la tasa o porcentaje de reemplazo fuera mayor, pero sucede que en estas discusiones debe haber siempre un buen balance entre dar protección a los ingresos de los trabajadores y también la sostenibilidad del fondo y de la medida en el tiempo. Finalmente, la Comisión Mixta enmendó el rumbo también en este caso y repuso el artículo rechazado. Asimismo, se estableció que en caso de extenderse la vigencia de la ley, los giros puedan también aumentar en los mismos términos aprobados. Tras la aprobación por la Sala del Senado esta semana del proyecto de ley, ahora resta que lo apruebe la Sala de la Cámara de Diputados. Como es evidente, la estrategia de dilatar la aprobación del proyecto utilizada por los diputados de oposición afectó directamente a los trabajadores que cada día hacen uso del seguro de cesantía y que van avanzando en el número de giros permitidos. No debemos olvidar nunca que el Estado está al servicio de las personas, por lo que estas estrategias dilatorias que entran en contradicción con este deber del Estado no son aceptables pues perjudican a los ciudadanos. La pronta aprobación de esta iniciativa es urgente. Esperamos que el Congreso la despache la próxima semana.